0: Da er kjenningen på plass her, og med ønsker velkommen til et nytt program i serien Bibelen og Tida. Vi har faktisk i to år lest mest fra Bibelens siste bok, og teker en enkel gjennomgang til denne boket, og teker glimt og skildringer av synene fra Patmos. Og Johannes oppenbaring, det er jo fremtidsboket, og den er veldig aktuell, og det er nødvendig å lese, og gjør oss kjent med sanningene her. Da. Og når vi leser Johannes oppenbaring, så... Ser vi också at det vært gjort mange tiltag för den bonde som vill sätta Guds plan ut av verk. Men vi ser att Guds rike är det segrande laget og det er ingen som kan sätta Guds planer ut av verk eller stoppa det. Det som är fastsatt vill verta fullfört. Där ligger också en välsignelse med att läsa det profetiska ordet, så som vi har mött här i få Kapottets første kapittel, kapittel 1, vers 3. Sel er den som leser, og de som hører det profetiske ordet, og tar vare på det som står skrevet der, for tida er nær. Og denne velsignelse får du del i med å lese og grunne på det profetiske ordet. Og det er ingen bøker som Bibelens siste bok, og den første bok i Bibeln som er gjenstand for så mye Bibelkritikk, som nettopp dessa bøkene. Men det er nok med å ta det sånn som vi leser. Slik som det står skrevet. Gud hadde aldri giv oss dessa bøkene om vi med skulle... Og at han ville at med vi skulle få del i det. Og veta hans planer og tanker og råd. Vi i profeten Amos, kapitel 3, vers 7. For Herren, Herren... Gjer ikke Noko uten at han har åpenbæret sine løgne råd for sine, profeterne. Vi kan ta oss og det som står her i 1. Mosebok, Kapitel 1 av vers 1. I upphave skapte Gud himmelen og jorda, og jorda var øvd og tom. Mørket låg over det store djupe, og Guds ande sveiv over vattnet. Det er jo denne jorda vi har i dag, da. Men det er åpenbart at denne gamle jorda, ja, for Bibelen taler jo om en ny jord og en ny himmel. Apostelen Peter, han skriver det på denne måten her, då i sitt andre brev, Kapitel 3, vers 13. Men etter hans lovnad venter vi nye himmeler og en ny jord. Det er rettferd burr. Og det som er sagt av Peter her når skriv, det samsvarer också med ordet fra profeten Jesajas, kapitel 65 av vers 17. Der. For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord, og det som var før skal ingen minnast. Ingen lenger kommer det i hug. Så dessa sanningene som då møtte at her i Johannes oppenbaring, det er noe som samsvarer med det som... Både i første mosebok och Peters brev och profeten Jesajas och så videre. Så får vi då veta litt mer og hva dette innebär här i Bibelens siste bok. En ny himmel og en ny jord. Og så er det da at her er det som bor. Og dette som vi også har lest på den gamle jorda, så, skal, så er allt borte. Altså ingen skal minnes dette. Jeg, jeg kan lese her i oppenbaringen 21 da, og vers 1. Jeg såg en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jorda hadde kvorvet bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den heilage byen, den nye Jerusalem, stiga ned for himlen fra Gud, gjort i stan like ei brur som er prudd for bruddgommen sin. Fra troen og hørde eg ei høg røyst som sa, Se, Guds bostad er jo menneske. Han skal by, jo, deg, og deg skal være hans folk, og Gud selv skal være, jo, dig og være dere, Gud. Han skal tørke av hvert håret fra øyne dere, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pinsle skal være mer. For de første ting har kvorvet bort. Og den jorda og himmel som er i dag, den er på mange måter en modell og det evige. Og når vi les om havet, at det ikke skal være mer, så kan vi ha åpning for at havet, er noe til det symboliske her da, at havet, da, da kan jo være det vakre og det harmoniske, men det kan også være meg en fiende, og det kan være farlig for meg. Og i Bibelen så ser vi jo også da at den ugudlige vært sammenliknet med et hav, vi kan lese ifra Jesajas boket 57. Men de gudløse er som det bårende havet. Det kan ikke ligge i ro, og bølgene roter opp hjørme og slam. Så når vi leser dette her, så kan det jo være sånn å forstå at havet er ikke mer, i den betydning til de gudløse, de som kan være en fiende, og de som skaper det opprørte havet. Det er både truende og det farlige. Det, det samme leser vi også i Judas brev, vers 13. De er vill, ville havbårer som skummer opp i si eier skam. De er vilfarne stjerner som ei natt av mørke i vente til evig tid. Så havet er da noe som ikke har ro, og det er gudløse hvert på en måte sammenlikne med dette her da, Havet är staden kom mange shipsbrudd är gjort. Havet har skylt mange människor och det många som inte har kommit till rätta. Man kan därför säga si att havet er något som har skapt och skaper skillsmisse. Havet kan också være falskt. Det är något som kan verka till ja och och vacker så men havet det kan fort ändra sig och vara brutalt så leser vi da at havet er ikke mer. Og jeg tror at det er denne siden som er i tankene. Havet er på den nye himmel og den nye jord, men ikke slik havet som vi har i dag, det falske. Det er havet som tar. Eller det er havet som er farlig, og som kan være meg en fiende. Havet kan være noe som er vakkert i dag, men samtidig er havet noe som kan ta meg og gjøyme meg i sitt djupe. Men slik er ikke havet på den nye himmel og den nye jord, om vi kan si det på den måten. Og når vi da leser her i første mosebok og Johannes oppenbaring, og imellom her så har vi verdenshistorien, og hele Bibelen skildrer dette for oss. Och det som topper sig i denne historien, det er frelsesverket i Jerusalem. Og på mange måte er det her Golgata, det er historiens mittpunkt, Her møtes det alle. Her er det avgjørende standpunkt for alle mennesker. Gålgata er møteplassen, og det Jesus sier på krossen er for alle mennesker, og det har betydning for tida og for evigheten. Og forholdet til Jesus er det som avgjer kvar en skal tilbringe evigheten. Alt det som er her i tida, det er skugge. Den himmel og jorda som nu er, er en skugge av de kommende tingene. Og det som gir oss oppmerksom på dette her, det är Bibelen. Og eh, i Bibelen vår, og eh, i tida, så är det et midtpunkt. Og dette midtpunktet er Jerusalem, i Israel. Her er begivenheterne knyttet til. Og det här her i tida hvor Herren sier till Israel, her skal jeg komma till, her skal jeg søke, her er Guds gjerning åpenbæret, her är Guds kvile og gjerning og hans till. Jerusalem. Jerusalem er också Guds navn knyttet til. Men kan lese det som står här i Jesajas bodsjøk 62, vers 3, om Jerusalem da. Og du skal være ei herlig krona i handa på Herren, og et kongelig hovedsmykke i handa på din Gud. Og jeg tror det er mange ting som tyder på at Jerusalem, og det som vi nå ser i Israel, og den omtale denne byen har, er et forbilde på det nye Jerusalem. På samme måte som Jerusalem i dag er et midtpunkt på jorda, sånn vil det nye Jerusalem ha ett toppunkt. Og vi kan lese om Jerusalem i dag, at det er som ligger mitt på jorda. Det ble jo omtalt som en navle. Det står omtalt her i profeten Esekiel 38, vers 12, om Jerusalem og innbyggerne, så står det at som bor der jorda har navlen sin. Så det er et midtpunkt. Og så leser vi da om det kommende Jerusalem, så det er det som er en toppstad. Og jeg såg den heilige byen og det nye Jerusalems stige ned ifra himlen fra Gud, gjort i stand, like en som er prudd for bruddgommen sin. I den nye himmel og den nye jord, der det gamle borte, og det som er borte, er det som skapte skrik og pine og sorg og død. Det er ikke tårer lenger. Eller noe som gjør at en kjenner på sorg eller opplever sorg. Ikke angst eller fortvilelse. Eller noe som har med det forgjengelige og det nedbrytende å gjøre. Og det er også en annen sak som vi kan ta med her, som ikke er på den nye himmel og den nye jord. Det er det som har med natten å gjøre. Det er som hette natt. Porterne står det her i oppenbaringen 21 av vers 25. Porterne hans skal aldri vært om dagen, for natt skal ikke vera där Natter, det er noe som hører mørkere till och vi leser i Kolosser brevet 1, han är den som fridde oss utover mørkets makt og satt oss over i sin kjære såns rike. Mørkere, det har med djevelen å gjøre vi har med mörkets gjerninger som ikke tåler lyse. Men i den evige tilværelse är det lyst hele tiden. Gjevelen er borte. Natta er ikke lenger, det er dag hele tiden. Det er ikke en tid på den nye himmelen eller den nye jord, der vi trenger å hvile. Hvile, da gjør vi på grund av at med er trøtte, eller att det skulle være natt på noen måte. Natt og dag har med tid å gjøre. Men i den kommende evigheten og himlen og det nye Jerusalem, der er det bare lys. Det er dag hele tiden. Det er ikke kalender og klokke og noe som skal fortelle hva tiden er. Dette med dag og natt, det har noe med livets to utganger å gjøre. Natt og dag, det forteller om evigheten, ock kvar en vil tillbringa evigheten. Bibeln talar om en morgen, om livet, men den talar också om livskvällen och den kym och solen som går ner i väst. Detta är bilden bruken bibeln har om livet och avslutningen av livet. Men bibeln torde och detta här och brukar då detta som et bilde och ett bilde på evigheten. Mörke er inte på den nya himmel og den nya jorden. Fordi mørkret er en helt annan stad. Mørkret er der hvor djevelen og hans engler er. Fortapinger er alltid forbundet med mørkret. Det er syndens mørkret, angstens mørkret, sorgen og det hopløse. Sånn er alt mørkt. Det er fortapelsen og innholdet i den. Her er det ikke noe som er lyst eller fredfylt, men det er et evig mørkret. Dag og natt er et bilde på livets to utganger. Dagen er det som har med den smale vei och himmelveien. Natter er det som har med en breie vei og det som har med fortapinger å gjøre. Den som går på den veien som hører dagen till har ei herlig fremtid. Det er himmelen. Min fremtidsdag er lys og lang. Vi hører ikke mørket til, men dagen till så har du då de som hører mørkere til. Og de som står i den forbindelse, det er jo bland annat at denne verden har forblinda de vantroene, så de ikke ser lyset fra evangeliet. Og her går en da i mørkere og ender i det evige mørkere. Men Bibelen omtaler at det er en mulighet om det skjer en omvendelse. Og det kan godt være da at om du hører disse tingene her, og vært gjort merksom på da, at du er i mørket. då skal du snu og vende deg til Jesus. For han er verdens lys. Han er det evige lyset. Han er sanninga, dette lyset. Så da å en kristen, det er å høre dagen og himlen til. men her er det mange rike sanninger og viktige tanker da. Og når det gjelder himmelen, så vil jeg anbefale den. Og slik er det också livet, det å kunne ha ei himmeladresse over hverdagen sin. Vi leser her i 1. Thessaloniker brev 5, 8 at, «Men vi som hører dagen til, latt oss være edruet, latt oss stå kledde med trua og kjærleken som brynje, og med voende om frelse som gjelder.» Jesus kommer snart igjen.